0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Dios bueno, esta tarde con mucha humildad pero también con confianza nos queremos poner en tu presencia. Dios Santísimo, tú prometiste que donde hubiera dos o más reunidos en tu nombre, allí estarías en medio de ellos. Y hoy te pedimos, Jesús, ven, ven entre nosotros y ven a cada uno de nosotros, llénanos de ti. Purifica también, Señor, te pedimos nuestras almas. Si en ellas hay algún pecado, algo que nos haya quitado la paz Hoy te decimos perdónanos Señor Nos arrepentimos Sobre todo por habernos separado de ti Perdónanos y purifica nuestras almas Queremos empezar de nuevo hoy este día contigo Quiero Señor estar en paz, en alegría, en gozo contigo Porque tú te mereces lo mejor Señor Y porque solamente en la alegría, el gozo y la paz Puede manifestarse tu Espíritu Santo también hoy Dios mío te pedimos la luz Danos tu luz para reconocer lo que es bueno Y desechar lo que es malo Para reconocer el camino Señor Y saber a dónde nos invitas y nos llamas y nos llevas Danos también la fuerza de voluntad O el deseo y decisión de seguirte A donde quiera que sea Danos de ti Señor En una palabra danos a ti danos tu espíritu santo y con un corazón humilde y sencillo te pedimos y te decimos ven señor ven espíritu divino ven espíritu de amor ven a todos y cada uno de nosotros purifícanos santifícanos llénanos de ti bendito seas Dios nuestro te damos gloria y te decimos gloria al padre, gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio sea ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar, el tema que vamos, es una serie de pláticas, llevan una secuencia y el tema que vamos a tratar es sobre la depresión. Cómo descubrir y cómo destruir la depresión en nosotros cuando llegue o si es que la hay y en otras personas para ayudarlas cuando se arrimen a nosotros. Una de las cosas que vamos a ver es que es uno de los problemas más comunes y más graves que afectan a la humanidad hoy en día, sobre todo en los tiempos modernos donde vivimos, una sociedad tan acelerada, tan llena de ciertas mentalidades, de, tan, de consumismo, tan de poseer cosas, materialismo, hedonismo, buscando siempre el placer. Todo eso es causa de mucha depresión en muchas gentes. Y es increíble el número de personas que trato yo cada semana con depresión mucha gente no se da cuenta qué es lo que trae, mucha gente no sabe ni siquiera identificar ese problema se sienten, tienen los síntomas se sienten muy mal la depresión es ante todo más que nada una pérdida de ánimo una pérdida de entusiasmo y mucha gente ya se acostumbró incluso a vivir así, a sufrir constantemente es un problema muy común vamos a ver también que en los eh, clínicas de psiquiatría en las clínicas y en los hospitales psiquiátricos y de psicólogos también en consejería es el problema más común la gente llega con depresión a diferentes niveles la depresión tiene muchísimos grados es, es como un volumen de radio puede estar muy bajita puede estar más alta puede estar demasiado alta que esté ya cuando llega la depresión a sus niveles más altos la gente quiere suicidarse los niveles más altos de depresión, la gente quiere quitarse la vida y muchos lo hacen. Otros lo intentan y gracias a Dios no lo logran, pero ya son los niveles más altos. Hay muchos niveles de depresión y todos de una o de otra manera sufrimos de eso, en alguna ocasión. Entonces, eh, ¿vamos a hablar eso? ¿Cómo descubrirla? ¿Cómo eliminarla? ¿Cómo prevenirla? ¿Cómo no dejarla crecer? porque también en muchísimos de los casos la depresión es como la bola de nieve que se tira de la punta de una montaña mientras más la dejas correr bajo la montaña se va haciendo como más grande, más grande y más difícil de parar llega un momento en que ya es tan grande que ya no la puedes parar y va a hacer mucho daño así es la depresión en muchas gentes hay personas que tú al puro verlas te das cuenta que sufren de depresión ya lo tienen hasta marcado en la cara por sus gestos vamos a ver eso eh, pero antes de ir a esos temas que tengo algún par de reflexiones y este a propósito de depresión me contaron una charra de que resulta que estaba un amigo muy deprimido, muy triste y llegó el otro y dice ¿qué te pasa? ¿por qué te noto tan triste? Dice fíjate que pues es que mi amigo Juan se murió, no me digas ¿y de qué se murió Juan? Dice se murió de cataratas, adiós. Pero oye, de eso nadie se muere, de cataratas nadie se muere. ¿Qué lo operaron o qué? Dice, no, lo empujaron. Era otro tipo de cataratas. Lo empujaron el ingrato. Bueno, la depresión afecta a muchas personas, pero este, quiero leerles también, hay, hay un, este, una reflexión, pero que, que está muy graciosa, muy chistosa, pero que tiene enseñanza y va relacionado un poquito estos estas dos que les voy a contar con el tema que vamos a hablar dice que un día la mamá le estaba regañando a su hijo porque había ido a comer galletas a coger galletas sin permiso ¿eh? los niños nunca hacen eso verdad pero bueno aquí hay un caso y le dice la mamá al niño ¿sabías tú que Dios estaba presente cuando cogiste esa galleta de la cocina sin mi permiso? el niño contestó muy tranquilo sí ajá ¿Y tú sabías que Dios te estaba viendo? Ajá, dice el niño, sí. ¿Y qué crees que te estaba diciendo Dios en ese momento? Y el niño respondió. Me decía, mira mijito, no estás tú solo, estamos los dos. De modo que agarra dos galletas. Cada quien oye de Dios lo que le conviene, ¿no? Hay, hay, hay personas que que de veras oyen de Dios, les guste o no les guste lo que le vaya a decir Dios, y hay personas que no más quieren oír lo que les conviene. O el otro, una de las causas de, de depresión para muchas gentes es a veces el, el querer ser como los demás. Vamos a ver en este tema cosas que, cuáles son los síntomas, a qué persona les da la depresión, qué características tiene, y los métodos de cura, porque hay muchos métodos que se utilizan para curar la depresión. Unos son buenos, otros no tan buenos. Hay métodos que son temporales y métodos que son más permanentes. ¿Qué métodos usan los médicos? Otros tipos de psicólogos, en fin. Vamos a hablar de todo eso. Pero una de las causas de la depresión es cuando la gente es muy insegura de sí misma. Es causa también de depresión y quiere ser como los demás. Pero aquí tenemos el caso en, este, en esta historia de un joven que él no tenía ese problema de querer ser como los demás dicen que aquel joven rabino sucedió a su padre le tocó ser su sucesor en el puesto de rabino de la comunidad judía todo el mundo empezó a decirle que no se parecía en nada a su papá el joven les dijo al contrario soy exactamente igual que el viejo de mi papá él no imitaba a nadie y yo tampoco pero soy igual a él Sé tú mismo. Sé tú mismo. Guárdate de querer imitar a los demás. Guárdate. Trata de adquirir las virtudes que otros tenían, pero con tus cualidades, con tus posibilidades, siendo tú mismo. Trata de adquirir las cosas buenas que otros tenían, pero no de ser ellos, sino de ser tú. Eso es lo importante. El grupo juvenil que tenemos se llama Sé Tú, y por eso se llama así, porque queremos que el joven no se deje caer en esos engaños de querer imitar a los demás. Ay, los jóvenes cómo sufren de eso, eh? sufren mucho de querer imitar a los demás. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar de la depresión en este día? Vamos a comenzar descubriendo qué tan grave es ese problema o no. Les quiero decir una cosa que desde ahorita quede bien clara. Las personas que sufren de depresión no pueden servir a Dios. Y no están haciendo feliz a Dios. Y quiero que quede esto claro porque... Quiero que entendamos que Dios no quiere la depresión. Dios no quiere que las gentes estén tristes, ni amargadas, ni sufriendo. Si alguno creía o alguien te enseña que Dios, a Dios le gusta vernos sufrir, está equivocado. La vida de por sí tiene sus dolores. Y eso nos deben de ayudar para arrimarnos a Dios. Pero que Dios quiera... Que sus hijos sufran es un error. Eso no quiere. Y en concreto de los de la depresión, no quiere Dios. Dios no quiere a nadie amargado, sufriendo. Este, en Dios quiere que aunque haya problemas externos, tú tengas paz, tengas gozo, tengas en una palabra a Él. Las personas que tienen a Dios no sufren de depresión. Bueno, por lo general, hay momentos. Les dije hace rato, hay momentos, pero no tiene una enfermedad de depresión. Y todos en algún momento experimentamos ese sentimiento de irnos down, de irnos para abajo. Y, y en esto hasta Jesús lo sufrió. ¿Se acuerdan en el huerto de los olivos? Jesús tuvo un momento muy fuerte de depresión, pero lo superó. Todo lo tenemos, pero que vivas en depresión, eso no está bien. Dios no lo quiere. Entonces, que quede ese punto claro, porque algunos por allí... Y es de lo que vamos a ver en las plática. Algunos ya se acostumbraron, ya se hicieron a la idea de que viven y van a seguir viviendo en depresión. Eso no está bien. La persona que vive en depresión no puede tampoco hacer feliz ni servir a los demás. Es más, tus expresiones de amor se vienen abajo. Ya no son igual si es que hay alguna expresión de amor para Dios y para los demás cuando sufres de depresión. No lo quiere. Y por eso quería yo hablar de este tema... Porque mucha gente no puede ni siquiera acercarse a Dios cuando sufre de depresión Una de las causas de la depresión es, bien, tiene raíz en, en, en tu manera de, de entender a Dios mismo En la espiritualidad de la persona, una mala espiritualidad Hay personas que sufren de depresión porque tienen conflictos de conciencia por sus pecados Y que llegan a sentir que Dios no los perdona Llegan a sentir que Dios no puede perdonarlos y esto les causa caer en depresión. Por eso quise tratar este tema. Aparte de porque es un problema muy común en muchísimas gentes. Le impide a muchísimas gentes encontrar a Dios. Encontrar una sana espiritualidad, una sana, libre relación con Él. Y no quisiera que nadie sufriéramos de eso, de los que estamos aquí. Se dice, dicen los psicólogos y psiquiatras y consejeros, que la depresión ocupa el primer puesto en la lista de enfermedades mentales en su mayoría de sus casos la depresión es por causas mentales vamos a ver al rato cuáles son las raíces hay dos raíces principales de dónde viene la depresión pero en la mayoría de los casos casi el 100% de los casos es por, tiene raíces mentales por lo tanto las personas que tratan con este problema son los psiquiatras, psicólogos o algún doctor, consejeros o algún doctor que sepa algo de, de, de esta materia. Esto le hace que la gente le provoque incluso hasta problemas físicos. La depresión a mucha gente le causa úlceras. A otra gente le causa migrañas o jaquecas. La depresión a mucha gente le causa también hasta artritis. A otra gente le causa diabetes. A alguna gente le causa alta presión sanguínea y a muchos los lleva hasta la muerte por tantas enfermedades. Otra de las, de lo que provoca la depresión, otra de las cosas que provoca es, son lo que se llama en psiquiatría los mecanismos de autodestrucción. Hay personas que no se dan cuenta pero se quieren se están autodestruyendo. O sea, no se dan cuenta de lo que están haciendo pero lo están haciendo. Por ejemplo, personas que ya Tácticamente se empiezan a desvelar mucho sabiendo que les está haciendo daño a su cuerpo. Sin necesidad, no es porque tengan una necesidad de trabajo, sino sin necesidad, empiezan a desvelarse mucho. Otros que empiezan a tomar mucho, a beber alcohol mucho. Otros que empiezan a fumar demasiado. Y hay personas que llegan incluso a, a la drogadicción por depresión, ¿eh? Por depresión, todo esto. Hay muchas gentes, esto se da mucho en la vida de de personas que triunfan en un plano mundano llegan muy alto en, en cuestión de dinero la depresión afecta a gente de todos los niveles sociales y de todas las razas y de todas las profesiones afecta tanto a, al barrendero de una calle al bolero de zapatos como afecta al jefe de una empresa o al dueño de una gran corporación abogados taxistas, obreros, agricultores. La depresión afecta a todos, por igual no tiene diferencia. Dense cuenta de cuenta de una cosa, por favor. No hace selección, llega a cualquier persona. Es muy común ver a personas que lo tienen todo externamente con problemas de depresión. No se asusten. Y la gente dice, ¿por qué este o esta, que, que no le falta nada?, Materialmente hablando, tiene esta salud, tiene esta belleza física, tiene aceptación de los demás. Eso pasa mucho con los artistas. Tiene dinero, salud, belleza física, aceptación de los demás, fama, popularidad, lo que todo el mundo busca, y tiene depresión. Eso afecta a todos. Vamos a ver al rato las causas, ¿verdad? Pero quiero decirles que a todo mundo le puede dar la depresión. No, no hay este, unos sí y otros no. A cualquier persona, claro. Claro que hay factores que influyen y que hacen que a ciertas personas les dé más la depresión. Hay ambientes, hay ciudades, hay culturas y hay también tipos de temperamentos en las personas que les facilitan la depresión, los van a, a empujar más hacia la depresión. Hablando de los mecanismos de autodestrucción, les decía, hay personas que caen en las drogas, por depresión, hay personas, familias se destruyen por la depresión, se divorcian parejas muchas veces por la depresión, buscan otro tipo de escapes por la depresión, escapes malos muchas veces, están buscando la alegría, la paz, lo contrario a la depresión sería la alegría, el gozo y la paz, si ustedes se acuerdan cuando vimos el curso de, de Criados para Ser Felices, es otra cara de la misma estatua que estamos viendo lo que vamos a ver ahora, en Creados para ser felices vimos la manera en que Dios nos hizo y cómo tú puedes ser feliz, debes de ser feliz. Pero hoy vamos a hablar de las personas que están sufriendo o de cuáles son las cosas que la gente toma y que les hace sufrir, precisamente lo contrario a lo que debiera ser, hacernos felices. Este curso es muy complementario y, y con aquel otro. Y para mucha gente, alguna gente, sobre todo aquellos que ya están en depresión, a lo mejor les convendría escuchar primero este y luego el otro, pero es complementario. Hay gente, les decía, que se está destruyendo. Se está destruyendo por este problema de la depresión. Nada más una cosa les quiero decir. La depresión no es incombatible. La depresión no es un mal que no se puede curar. Gracias a Dios. La depresión sí se puede curar. Estaba, cuando estaba estudiando estos capítulos, escuchaba un... Estaba estudiando este, este tema. Escuchaba un maestro que tiene, él se especializa en la depresión, un, un psiquiatra. Y él decía, hablaba de las personas que se quitan la vida, que llegan hasta ese extremo. Y decía, le estaba hablando a adolescentes, porque esto pasa mucho en los adolescentes. ¿eh? Voy a hablar de eso. Este curso está especialísimo, para todo el mundo, claro, pero para adolescentes y jóvenes. Y le decía, buscan los pobres, los adolescentes, decía este maestro, ...buscan una solución o más bien provocan un remedio permanente para un mal temporal. Cuando se suicidan o cuando lo intentan. Es un remedio, buscan un remedio permanente para un mal temporal. La depresión, cuando estás en medio de ella y está muy avanzada, tú sientes que no hay remedio. Tú sientes que, porque eso es parte de la depresión, no ver esperanza, no ves, no ves luz... Sientes que eres la persona más desdichada del mundo. Sientes que tus problemas no los tiene nadie. Y en ese momento piensas que no hay remedio, que no hay solución, que no hay esperanza. Y eso es la equivocación. Entonces, que nos metamos bien en la cabeza para que si un día nos llega la depresión o si alguien está sufriendo, esto es un mal temporal que se puede curar. Claro, si no haces algo por curarlo, va a durarte toda la vida. Te puede durar toda la vida si no haces algo por curarlo. Pero no debe de ser eterno se puede curar Dios no nos hizo para que sufriéramos es que quede bien claro esto les dije todas las gentes sufren de este problema todos en un nivel u otro sufrimos a veces de depresión ¿eh? hay días que nos levantamos dice uno frases como híjole me levanté con el pie izquierdo bueno, y esas frases ahora todo me ha salido mal y, y te sientes en un ánimo caído y te sientes en un ánimo de que sí no ahora nada me salió bien ahora todo se fue mal eso es, un, eso es un estado de depresión. Claro, es pasajero, es temporal y eso a cualquier persona le puede pasar. Vamos a ver más adelante algunos métodos, herramientas que tú puedes utilizar para no dejarte vencer en esos momentos. Aún esos momentos, eliminarlos, pero o, o en cuanto los descubras, en cuanto te des cuenta que estás en un estado de depresión, lo quites. Las personas que no tienen depresión, o sea, que están alegres, contentas, en paz, son personas que van contagiando eso, paz, alegría, tranquilidad a los demás yo quisiera que todos todos fueran familias unidas fueran personas unidas todos fuéramos personas que vivimos en paz y que fuéramos contagiando eso a nuestras familias a los compañeros de trabajo a las demás ustedes han visto que hay parientes que tienen ustedes que son negativos ya de por sí o amigos o compañeros personas que todo lo que dicen todo lo que hablan o lo que hacen, por lo general, va a amargar a los demás. ¿No les ha tocado conocer a alguien así? El que sea así, levante la mano. Van a amargar a los demás. Personas que viven constantemente en depresión y van contagiando eso. Hablas a veces con una persona así y te, te, te regresas con un estómago así, medio, medio apretado, medio un sabor de boca amargo usan temas de conversación siempre negativos siempre están viendo la cosa triste la cosa amarga la cosa por favor hay personas que, que sufren de eso que les pasa eso no debe de ser así Le decía hace rato también que hay personas que tienen tendencia por su carácter a ser deprimentes o deprimidos y deprimen a los demás, son deprimentes también no está bien, hay que buscar la manera de salir de ello. Por el contrario, hay personas positivas. Hay personas que tú hablas con ellas y te inyectan de, de alegría, de, de positivismo, de optimismo, de, de tranquilidad. Esas personas han tomado una decisión de ser alegres, de ser felices. Les conté la historia de aquel hombre que, que asaltaron, se las conté hace unas, se las iba a contar, no me acuerdo si se las conté o no de aquel hombre que tenía un restaurante, era manager de un restaurante, un día lo asaltaron y lo golpearon. No les conté esa historia. Sí. Algunos estaban, otros no. Déjame se los repito brevemente. Y es una historia verdadera. La cuenta un amigo de este, era manager de otro restaurante, él es el que la cuenta, y alguien me la mandó porque la escribieron en un libro, eh, un, un libro de historias de casos que le han pasado a gente. Este amigo dice, que conoció, no me acuerdo cómo se llamaba este señor, póngale, póngale, ¿qué nombre le quiere poner? Tiburcio. Eh, Tiburcio. <risa> ok, este amigo, para que vean qué alegre era, con el nombre de Tiburcio, como que no se aguitaba. Bueno, Tiburcio, <risa> no, no tiene nada de malo el, el nombre de Tiburcio, ¿verdad? Digo por los Tiburcios que están aquí, ¿verdad? No hay problema. Tiburcio este, González, <risa> vamos a poner, o sea, pariente de algunos que están aquí. <risa> Resulta que Tiburcio González. No, pero este fue un hombre verdadero, no me acuerdo su nombre de este señor. Él, él era manager de un, de un este, restaurante y, y varias veces se cambió de trabajo o lo cambiaron de restaurante, la compañía, y sus empleados siempre se querían ir con él. Y se iban, muchos de ellos, se cambiaban al otro restaurante sus empleados a donde él iba a trabajar o abrían un restaurante nuevo y sus empleados lo seguían. Este le preguntó, ¿por qué te siguen? Le preguntó a los empleados, ¿por qué le siguen? Y los empleados le dijeron, es que es un hombre tan positivo, Siempre nos está dando una palabra de aliento, siempre nos está. Si ve a alguien triste, baila una palmada en la espalda, no te preocupes, va a pasar. Nos da un consejo así, breve, aunque sea de, de 30 segundos, siempre nos está contagiando alegría, positivismo. Ni se le hace uno pesado el trabajo. Trabajamos bien duro en el restaurante todo el día y, y se le hace uno, pero que las horas pasan volando. Era un hombre así, él tomó la decisión así. Cuando este amigo le preguntaba a Tiburcio. Oye, ¿cómo estás? La frase favorita de él era, si pudiera estar mejor, seríamos gemelos. Ya seríamos dos, no uno. Era su frase. O sea, estoy tan bien, también, que ya no puedo estar mejor, me siento tan, tan contento. Y a veces tenía problemas, como todo mundo. O sea, tenía como todo mundo, pero él no procuraba no darle importancia, al menos en su interior, a los problemas, y sí darle mucha importancia a las cosas alegres y bonitas de la vida y a las personas. Lo seguían para todos lados. Un día lo fueron... Eh, lo cambiaron en un restaurante este hombre dice lo dejé de ver lo cambiaron y después me lo encontré un par de años después me lo encontré le dije ¿qué ha sido de ti? lo acababan de asaltar en el restaurante y se dejó la puerta de atrás abierta estaba en un barrio no muy bueno el restaurante entraron a robar le, le dijeron abra la caja fuerte le pusieron una pistola y, y él pues en el nervio no se supo la o, o no la pudo abrir rápido la caja. Los ladrones se pusieron nerviosos y en el nerviosismo o, se le fue un tiro a uno, le dio le dio un balazo al, al señor. No me acuerdo dónde le pegó, en el pecho. No sé dónde la bala. Cuando le dio el balazo salen corriendo que hay ladrones. Él se queda allí y alguien llama a la ambulancia. Total, vienen y lo recogen, lo llevan al hospital emergencias y estaba muy mal, muy mal herido. Cuando lo reciben empiezan a hacer rápido a chequear. Él estaba consciente. Empiezan a chequear, se dieron cuenta los doctores que la bala vale estaba en muy mal lugar y que pues no había probabilidades de salvarlo, ni de operarlo. Entonces le dio en la cara a los doctores, de que pues en la cara les leyó que no, no veían mucha esperanza. Y, y, y los doctores le dicen, le preguntan a él, ah, le dice él, le preguntan a ellos, al, al, se veían así preocupados las enfermedades de los doctores, le preguntan a él, le dicen, ¿es usted alérgico a alguna medicina o algo? ¿Es usted alérgico a algo? Y él les contesta, sí, soy alérgico a las balas. <risa> Ahí el hombre moribundo ¿sí? le estaba bromeando. Sí, soy alérgico a las balas. Todos soltaron la risa, los doctores, y les dice, opérenme, por favor, como alguien que va a vivir, no como alguien que va a morir, ¿ok? Opérenme así. Los doctores, al ver ese ánimo y todo, lo operaron con muchísimo cuidado, le pusieron toda su atención y se salvó el hombre, se salvó y quedó... quedó pues quedó un poquito mal, ¿verdad?, de salud, pero con el mismo ánimo de siempre y volvió a trabajar. Cuando este amigo que cuenta la historia se lo encontró, a que le platique la historia. Dice, uno, si viviéramos con ese espíritu, que aún en los momentos más trágicos y más difíciles, tú ves la broma, el sentido del humor, la alegría, qué hermosa sería la vida. Hay personas que se sienten hasta ridículos o, o creen que se ven ridículos cuando deciden tomar la vida alegre, tomar la vida en paz, tomar la vida en... Con gozo. Hay personas que sienten la obligación de hacer tragedia y de hacer que todo suene a mal. Viven deprimidas esas personas. Personas a las que tú les preguntas cómo estás y te empiezan a soltar una de quejas, una de lloridos típico de las personas que empiezan a decir, ay, tan mal, ¿cómo estás tan mal? ¿Por qué? Es que todo está tan mal, este mundo de ahora, esta vida moderna ya, ya no es como antes típico, ya no es como antes, antes era así, antes era así, ahora ya no, ya no hay respeto de los hijos, ya no hay esto, ya no hay lo otro, la vida está tan cara, cuando no ha estado cara, aquí lo sabe yo, no? la vida está tan cara y todo sube y sube, y todo sube de precio, sí, 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 gente negativa que le gusta vivir, hay gente que le gusta así, eh. quiero que sepan que hay gente que le gusta vivir en depresión, porque le gusta que vivan teniéndole lástima, hay gente que le gusta que le presten atención y una de las maneras de llamar atención es fingiendo o teniendo depresión, viven amargados y amargan a todos los demás. Y la gente procura sacarle la vuelta a eso. Sus mismos hijos. Ay, mamá. No. Ahí viene mamá a sacarle la vuelta. Escóndete por ahí. <risa> ¿Sí? <risa> Sus mismos hijos le saca la vuelta. Una persona tan negativa. A nadie se le antoja ir a verlos. Chantajistas a veces. Utilizan la depresión para chantajear. Bueno, bueno, bueno. Y yo les quiero decir. No es normal que las personas vivan así. Pero el caso es que es una epidemia la depresión es una epidemia en la sociedad donde vivimos como, como norma general es muy común y, y se lo digo para que vayan sabiendo las mujeres tienden más a la depresión que los hombres es parte también de la psicología de la mujer pero a la mujer le afecta también la, la cuestión hormonal sus cambios cíclicos de la mujer le provocan a unas más a otras menos hay otras que nada verdad pero son más tenden, tienden más hacia la depresión momentos de depresión días de depresión ratos de depresión que los hombres de hecho eh, de los intentos de suicidio que hay creo eh, hay como tres intentos en mujeres por cada uno en hombres más del doble de las personas que intentan suicidarse son mujeres más que hombres. Porque les dije que el suicidio es, el, es, es cuando ya tiene la depresión más avanzada. Sin embargo, en las estadísticas de los que intentan suicidarse, los hombres lo logran más que las mujeres. Curioso. Cuando los hombres se suicidan, lo hacen de una manera más brusca, más brutal, más segura, digamos así, de que no falle. Cuando las mujeres lo intentan Utilizan métodos de los cuales muchas veces la salvan, o la mayoría de la desgracia y la salvan. De cualquier manera, se dice que aquí en Estados Unidos, nomás en Estados Unidos, cada año se suicidan más de 50.000 personas, cada año, en Estados Unidos. Estados Unidos ocupa el segundo o tercer lugar. Otros países con alto índice de suicidios son Suiza, Francia y creo que Inglaterra los países con más alto número de suicidios. Se ponen a pensar, hay un dato aquí curioso, son los países más ricos del mundo también. Les dije hace rato que la depresión afecta a la gente de todos los niveles y muchas veces hay ambientes más pesados para la depresión. Culturas tan materialistas, tan mundanizadas, a veces tan poco espirituales, que invitan y hacen que la gente se deprima más. O que tome decisiones drásticas. Los países pobres, curioso, los más pobres, muchas veces son los que menos índices de suicidios tienen. ¿Qué les quiero dar a entender? La depresión no tiene nada que ver con lo que tienes o con lo que no tienes. La depresión no tiene nada que ver con tu estado de salud ni con los problemas que hay en tu familia. La depresión tiene que ver con tu manera de ver la vida. Ese es el problema. Tu manera de tomar las cosas. El caso que les he platicado antes, que hubo aquí en Anaheim, hace unos años, que a mí me impresionó mucho y nunca se me va a olvidar, de la pareja que se quitó la vida. Salió en los periódicos y en las televisiones hace como, fue como en el 93, por ahí, 93. Aquel matrimonio joven, profesionistas, muy ricos aquí en Anaheim, vivían en Anaheim Hills y se mataron. ¿Supieron de ese caso? Y quitaron la vida porque ellos ya tenían todo, ya no, ya no tenían nada por qué luchar. Ya habían paseado, habían paseado todo, mucho, habían... Y dijeron, pues ya no hay nada, ¿por qué? Lo? Se quitaron la vida, le mandaron un videotape, se grabaron ellos el videotape dando una explicación y una despedida a sus amigos. Pusieron el video en el correo a, a sus amigos, se quitaron la vida. Eh, es tu manera de ver las cosas, que quede claro no son los factores externos por favor, en este país imagínense los que se suicidan cada, cada, cada año, muchos de los que se quitan la vida son adolescentes y jóvenes, mucho de ello es a veces también por problemas de amor o de enamoramiento diría yo líos amorosos, corazones rotos me falló aquel, me falló aquella, ya no me quiere, ya no y este, el otro. Y su manera de ver las cosas, su manera de ver a aquella persona, su obsesión que tenía con aquella persona, los lleva a tomar esas decisiones. Eh, a mí me ha tocado conocer jóvenes que después se quitaron la vida, de jóvenes. He trabajado mucho con grupos juveniles y allá en México me tocó dos casos muy tristes de jóvenes, que uno de ellos por, por problemas amorosos. La otra, una muchacha por este Él porque la había dejado la novia, creo. Ella, la muchacha, porque se peleó con sus papás. Y por una tontería, no, no venía el caso, pero... No piensan mucho más allá de los jóvenes a veces. No tienen la experiencia de la vida, no tienen muchos conceptos. A veces si no se les han dado desde chicos y, y es muy fácil que, que tomen una decisión de esas. Hay que cuidar mucho la juventud y sobre todo prepararla. Pero también en adultos pasa. La depresión pasa en todo el mundo. Piense que la, la depresión es tan antigua como la humanidad lo es. Tenemos datos de casos de depresión de hace miles de años. Entre los primeros eh, doctores que hubo, Hipócrates, ustedes se acuerdan, en el siglo V Cristo, es el, el padre, del, se le llama el padre de la, de la medicina, el, el padre de los doctores. Hipócrates era griego, él hablaba ya de la depresión en las gentes. Hubo otro, en el siglo II, médico griego, Arteo, que describía así a los deprimidos. Fíjense cómo los describía. Esto estoy hablando hace 2,200 años, decía esto Arteo. Estas personas, claro, no, no sé si le llamaba depresión en aquel entonces. A lo mejor tenía otro nombre la palabra. Decía, estas personas están tristes y desanimadas. Adelgazan, se muestran perturbados y sufren de insomnio. Si las condiciones persisten, se quejan de mil cosas, de, hasta de pequeñeces. Y muchas veces expresan deseos de morir. Pasa lo mismo hoy, ¿no? Les gustó la parte de que adelgazan, ¿verdad? Les gustó esa parte. de Y dicen, a ver si a mí me da, ¿verdad? Para... No, no se lo aconsejo a nadie. Y quiero decirles también que mucha gente, en vez de adelgazar, engorda. Uno de los eh, síntomas de, de personas deprimidas es que empiezan a, a comer de más. La bulimia. Empiezan a comer, comer, come, como para tratar de olvidar su depresión, su problema, su tristeza, su angustia. Se le encargan de descargar el refrigerador cada vez que lo llenan. Lo vacían. Y sufren de peso por depresión. Otro de los síntomas... Persona que le da, ¿cómo le llamaremos esto? Enfermedad. Shoppingitis aguda. Se van a compre y compre y compre cosas a las tiendas. Se van de shopping. Personas con depresión quieren acabar su depresión yéndose de compras. Terminan más endeudados que una chiva atorada en el alambre. Lo triste del caso es que estos métodos no curan la depresión, nada más la atontan un poquito y en cuanto pasa el efecto de eso, te olvidas un poquito, en cuanto pasa el efecto te vuelve la depresión. Hay personas que se la pasan gaste y gaste y gaste y todo lo que traen es pura depresión, aguas. Si a ustedes les pasa eso, pregúntense si no será un problema de depresión o si alguna persona que ustedes conozcan le pasan, pregúntense. Y hay que parar eso inmediatamente, que no siga por favor. Otras descripciones desde hace miles de años. Había otro que decía así. Estas personas, está hablando de los deprimidos, estas personas se miran a sí mismos como olvidados de Dios. Fíjense, personas olvidadas de Dios, que Dios los ha olvidado. Descuidan su modo de presentarse y hacia Dios sienten más miedo que amor. Son otras características de personas que tienen depresión. Quiero decirles también... Que en muchas ocasiones... Una mala religión... Una religión mal enseñada, mal aplicada... Puede llevar a las gentes a la depresión. Y muchas veces hasta el suicidio. Una religión que te enseñe... A tenerle miedo a Dios... Te puede provocar la depresión. Porque luego cuando pecas... Y quien no peca, todos somos débiles. Cuando la riegas... Cuando cometes un error, piensas que no tienes remedio y piensas que te vas a ir hasta el infierno y no sé qué tanto, y eso provoca depresión. Y mecanismo de autodestrucción también, les decía hace rato. Hay personas que se van hasta la prostitución, a las drogas, además, este, por, su, por su depresión. Pero, les decía, una religión malentendida puede llevar eso. Y ustedes saben que hay religiones que han llevado a la gente hasta suicidarse. No hace mucho hubo un caso. Y claro, ahí quizá no era depresión, allí era manipulación, pero yo no sé. Hubo un caso muy, muy drástico en Guyana, allá por, ¿cuándo fue? En los 70s, los 80s, las guyanas, allá en Sudamérica. Murieron cientos de personas por una religión malentendida. Pero esto puede pasar en cualquier religión, ¿eh? En cualquier religión. Cuando se malentiende una teología mala, una teología de manipulación que invite a las gentes más bien a tenerle miedo a Dios que a amarle. ...puede llevar a gente a la depresión. Van a descubrir más adelante... ...cuando estemos viendo los métodos... Las, ...las terapias de la depresión... ...van a descubrir que... ...la medicina más fuerte... ...más potente... ...y mejor que hay para curar la depresión... ...es Dios mismo... ...cuando lo dejas entrar. Ya les adelanté un poquito de allá... ...de lo que viene después, mucho después. La medicina más potente... ...más fuerte... ...más efectiva... ...para curar la depresión es Dios a explicarles el cómo y el por qué después ahorita vamos a seguir viendo las consecuencias y todo lo que lo que provoca otros detalles cómo las personas que tienen depresión se manifiestan a veces se sienten abatidos eh, aplastados, desanimados tristes desalentados muchas veces se autocastigan Personas con depresión se aplican castigo a sí mismos. Psicológicamente se castigan mucho. Se dan palizas mentales ellos solos. Solos. Se, se quieren autodestruir. Eh, se sienten menos que los demás. Tienen un, una autoestima muy baja. Es otra, otro, este, otra causa de la depresión, que también puede ser efecto de la depresión la baja autoestima, personas que se sienten a veces con agitación, desasosiego interior, insomnio, personas que no duermen. ¿Se acuerdan el libro de Job, una persona que sufrió de mucha depresión porque le fue muy mal, en la Biblia, el libro de Job? Job decía frases como esta, amanece y quisiera que ya fuera de noche, anochece y quisiera que ya amaneciera uno de los síntomas de la depresión es que estás en el día y ya quieres que se acabe el día, que sea de noche estás en la noche y no puedes dormir y ya quisieras que amaneciera y estás así, insomnio total es una cosa horrible en la depresión y esto es seguro que a muchas personas les ha pasado a mí me llegó a pasar un caso de esos en la adolescencia tenía yo como unos 15 años de edad o sea hace más de 4 años verdad? Como unos 15 años me pasó un caso de esos, una desilusión amorosa. Eh, bueno, de esas, que ahora me río de eso, ahora, son ahora me río de, de, de cómo pensar, pero en ese entonces tú no piensas más allá. Alguien no te corresponde, alguien no te hace caso y te sientes la persona más desdichada del mundo. Ahora digo, benditos a Dios, qué bueno que no me hizo caso. Pero, ¿sientes insomnio? ¿Sientes que tu vida, pues como que no tiene... No tiene sentido. Les pasa todo esto. Las causas de la depresión, las raíces vienen de dos partes. Número uno, y es la más común, les dije, más del 90% de los casos de depresión, tiene raíz en la mente, en la inteligencia, en tu manera de pensar, en tu manera de ver las cosas. Pensamientos negativos, ideas negativas... Tu manera de ver las cosas o de afrontar los problemas externos, eso es lo que causa depresión. Hay gentes a quienes los problemas externos no le causan ninguna depresión, ya son muy maduros, han crecido mucho. Psicológicamente, espiritualmente, no le causan depresión. Pero hay gentes que los problemas externos los, los acaban, los matan casi. Otra causa de depresión puede ser por razones físicas. Allí sí, a veces por cuestión hormonal, les explicaba hace rato... A veces por deficiencia física, mala alimentación o enfermedades, eso causa depresión. Pero es una depresión más distinta. No es grave, no es tan, tan no te hace sufrir tanto como la depresión este, mental. Esa es terrible. Una persona que pierde su dinero de repente y su mente le dice, ya perdí todo, tantos años de trabajo, tanto esfuerzo. La edad que tengo ya no puedo volver a empezar. ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer con, con, con mis hijos? ¿Qué voy a hacer de viejo? Ese tipo de ideas negativas, empiezas a pensarlas, te provoca una depresión, pero que te avienta hasta el suelo, a la lona. En cambio, si la persona metiera un ingredientito ahí que les mencioné hace rato, que dijera a la persona, bueno, pero si Dios nunca me ha dejado, ¿por qué me va a dejar ahora? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su santo nombre no vine a este mundo para tener cosas y llevármelas lo que tengo aquí es temporal y mientras lo tengo que bueno y cuando no también si tu mentalidad es diferente o sea es de esta segunda manera no caes en la depresión Se fijan? otra causa de depresión la muerte de un ser querido a mucha gente se viene al suelo mucha gente se deprime y se amarga la vida y justifica su depresión con el pretexto de que lo quería mucho la quería mucho. Por lo tanto, tengo derecho y deber, y algunos dicen hasta obligación, de estar deprimido, de sufrir, de angustiarme, de amargarme. Hay culturas que te inculcan y te meten en la cabeza la idea de que tienes que sufrir cuando un ser querido se muere. Una de esas maneras es, te tienes que vestir de negro. Y, y no por dos días, te, te dicen hasta el número de días, ¿eh? En algunas culturas son, yo no sé, ¿ustedes han sabido cuánto es la obligación supuestamente del, del luto? ¿Cuánto? Hay un año! Dios mío, de negro. Y si hace calor, como quieras, se aguantan con el color negro. Lo bueno es que se ve uno más delgado, ¿verdad? Es lo bueno del negro, pero te están metiendo en la cabeza que tienes que sufrir o aparentar, por lo menos aparentar sufrimiento. Y eso es un signo de amor, de que le amabas. Y si no te pones de negro, es que no le querías. Mira tú nada más, no me digas. ¿Qué tiene que ver el color con tu corazón? Es más, cuando hay fe, cuando Dios habita en el corazón de las personas, se muere alguien y tú crees en Dios. Eres persona de fe, le dice Señor, gracias por el tiempo que me permitiste disfrutarle. Gracias Dios mío. Ahora te pido que lo tengas en tu santa gloria y que le hagas disfrutar mucho más de lo que jamás disfrutó aquí y que un día nos concedas estar juntos otra vez, pero que sea muy feliz y yo voy a seguir viviendo, haciéndole la lucha para yo también un día alcanzar esa gloria, esa es la actitud de una persona de fe, la fe, la confianza en Dios, el hacer a Dios parte de tu vida es un ingrediente importantísimo para no caer en depresión el optimismo. Bueno, ya le estoy dando puntos que, que son de más adelante cuando vengamos ya con las medicinas y los remedios. Pero quede claro, la depresión viene, cuando no es física, que no voy a hablar de eso porque es mínimo los casos de depresión, y esa depresión física no es tan grave, no te lleva nunca al suicidio. La depresión mental, que es la mayoría de las veces, es la que te lleva a amargarte la vida. Hay personas que ya se hicieron a la idea de que tienen que sufrir. ¿eh? El famoso fatalismo. ¿Saben lo que es el fatalismo verdad? Es muy común en las culturas latinas, en las culturas latinas, en México es muy común el fatalismo. Es decir, ya me tocaba sufrir, ya ni modo, era mi suerte, ya pues es, yo nací para sufrir. Nací para llorar, muy común en las viejecitas de antes, muy común en las señoras de antes. Me tocó este marido, ni modo. Dios me mandó este marido para sufrir, borracho, golpeador. Oye, mujer, pues aprende karate, y pone una reza tú también. ¿Cómo que? ¿Cómo que te tocó sufrir? Bueno, digo, no, que se la pongas, digo, nomás defiéndete, ¿verdad? De fin. el fatalismo es decir ni modo, aceptar déjenme desde ahorita les digo, les aviso con estas personas que quieren vivir en ese fatalismo no se puede hacer nada esas personas nunca las vas a sacar de su depresión cuando han aceptado y quieren vivir en ese fatalismo por sus ideas por sus conceptos por sus enseñanzas que traen a veces desde niños vio a su madre que sufrió así y así era su madre así pensaba que debía de ser y ella también dice así también yo tengo que ser Esa y dice y no me cambio esto por nada nadie me va a quitar mi sufrimiento, ah pues no se lo vas a quitar <ríe> déjalos en paz a esas gentes dale la bendición y no te les arrimes mucho porque te van a amargar <ríe> pero toda persona que quiera salir de la depresión sale no es un mal perpetuo ni permanente es más ni debe durar para siempre cuando venga, en cuanto te des cuenta, hay que sacarlo. Es tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, tu manera de reaccionar, es lo que les hablaban, que para ser felices, es el deseo malo. Cuando estás obsesionado con un deseo, algo que tú quieres a fuerza tener, o que sientes que mereces y debes tener, y no lo tienes, sufres depresión. Deseo bueno es aquel del cual tú no dependes para ser feliz. Si obtienes lo que deseas, qué bueno. Si no lo obtienes, bendito sea Dios, qué bueno también. Ah, ese es deseo bueno. Esa persona no sufre. Deseo malo es aquel del cual depende, según tú, del cual depende tu felicidad. Si no cambia esta persona con la que yo vivo, si no cambia su manera de ser, si no se convierte, yo no voy a ser feliz hasta que no se convierta. Uh, pues ya la regaste. <risa> Permíteme decirte. A lo mejor toda tu vida va a ser amargado, amargada. Y no es necesidad, es deseo malo. Si yo no tengo este dinero que tanto quiero, si yo no tengo esta casa que tanto quiero, no voy a ser feliz. Deseo malo. No son las cosas externas, ni la carencia, ni la abundancia de ellas, lo que te hace sufrir. Es, eres tú, tu interior. No es ni siquiera la salud tuya, ni la de tu familia, lo que te hace sufrir. Es tu manera de tomar o de ver esa salud. Hay personas que a veces les dan incapacidad y le dice doctor, tiene que quedarse una semana en la cama. Ay, se les figura que se les va a acabar el mundo. Se van a quedar una semana en la cama. Y cuando andas, trabaja y trabaja y trabaja bien duro. Y que andas, pero cansadísimo y que tienes días sin dormir bien y que tienes días sin descansar. Dice uno, ojalá me dieran dos semanas de incapacidad para estar en la cama. No una. Es tu manera de ver las cosas. Mucha gente le, le digo yo, oye, horas... Le das a Dios la media hora diaria que tienes que darle, por lo menos. No, no tengo tiempo. Adiós. Y un día le dan incapacidad. Le digo, yo, benditos a Dios. Ahora sí vas a tener tiempo, ¿eh? Perdió el trabajo y mientras consigues otro, tienes mucho tiempo libre. Benditos a Dios. haz todas las cosas, desde descansar hasta orar, hasta leer un libro, hasta reflexionar, crecer. Todo lo que no has podido hacer cuando estabas trabajando, aprovecha por favor, es más hasta llamarle a tu abuelita que no le habías hablado, a tu tía, a la otra que tienes abandonada o a tu madre, llámale, visítala, acompañe. aprovecha, saborea mi hermano, Dios te está dando este tiempo ahorita, sigue buscando trabajo, ¿eh? no, tampoco te acostumbres a lo flojo, verdad pero síguele buscando, pero mientras no lo tienes, oye pues disfruta, disfruta. No son los factores externos, es tu manera de ver las cosas. Eso lo voy a repetir mil veces, ¿eh? Porque si aprendemos eso, lo hacemos parte de nuestra vida, va a ser una persona que no sufre de depresión. Una persona que vive feliz. Y que puede encontrar a Dios, porque Dios es alegría y felicidad. Dios no está en los amargados. Óyéndolo bien. Los amargados no le dan chance. Disculpen el pochismo. No le dan la oportunidad a Dios, los amargados, de manifestarse, de hacerlos felices, de dar a los demás. No le de dan oportunidad. Ahí no está Dios. Dios no puede. Explayarse. No puede manifestarse. Dios no puede. Trabajar a través de los deprimidos. No puede. Mientras tú estés deprimido. Vas a ser una fuente de depresión para los demás. Para ti mismo y para los demás. No puede Dios ahí actuar. Por eso les dije. Dios no quiere la depresión. No la quiere. En ningún momento. Quiere la alegría. El gozo. La paz el entusiasmo si son de Dios para muchas personas la mayoría de las depresiones son leves y pasajeras pero hay algunos que las depresiones les duran mucho y esos son los que me dan mucho cuidado y les dije que la depresión tiene varios niveles voy a terminar con unos un punto más y luego quiero que vayamos a preguntas por si hay preguntas ok de lo que hemos estado viendo hay una diferencia muy grande entre estar feliz y estar completamente enfermo. Entre un punto y el otro hay muchísimos grados. Hay personas que sufren de depresión mínima eh, y les pasa. Hay personas que sufren de depresión mínima y les dura. Y lo mismo digo para todos los niveles. Descúbranla. Ya les di los síntomas. Les voy a seguir dando más síntomas. Eh, en, en, en adelante. Ciertamente hay ambientes... Hay ciudades que son más culturas, maneras de pensar que son más propicias a la depresión que otras. La gente que vive en las ciudades grandes son más propicias a la depresión que la gente que vive en el campo, en el rancho. ¿Por qué? Pues aquí pueden sacar un sinnúmero de razones. Pero hay mucho más suicidios en índice por habitante, per cápita. Hay mucho más suicidios en las ciudades grandes que en el campo. Ustedes vayan, imagínense, averigüen por qué. Hay más depresión y suicidios en la gente muy inteligente que en la gente que no piensa mucho o que no tiene muchísima inteligencia o educación. ¿Sabían eso? La depresión, les dije, es mental. Y si no usas mucho la cabeza, pues no vas a sufrir depresión. Yo por eso nunca sufro depresión. No tengo cerebro. De veras, es curioso, gente que, si ustedes se fijan en las vidas de grande, en la historia, hubo grandes personas, grandes personajes de la historia que sufrían mucho de depresión. Miguel Ángel, aquel famosísimo escultor y pintor que ustedes conocen, Miguel Ángel sufría mucho de depresión. Simón Bolívar, libertador de varios países, sufría mucho de depresión. Winston Churchill, famosísimo de este siglo inglés, presidente y liberador, gran luchador en la Segunda Guerra Mundial héroe de Inglaterra, sufría mucho de depresión o sea, eso es a todos los niveles y mientras más piense la persona, a veces más hay gente que ha llegado a la depresión a raíz de de no canalizar bien sus pensamientos hay gente que lee de más pero sin un orden, sin, una, sin un canalizar sus pensamientos y, y, y por sus mismas ideas se hace bolas en la cabeza y, y cae en la depresión esto no quiere decir que no lean lo que quiero decirles es que sí lean, eduquense y todo, pero bien ordenadamente. Y también fíjense lo que leen. Si lees libros negativos con ideas negativas, es lógico que te vas a bañar de eso. Lee libros positivos con ideas positivas, pues tus, ideas, tus pensamientos van a ser más positivos. ¿Qué lees? ¿De qué te alimentas? Dime qué comes y te diré qué eres. Dime con quién te juntas también y te diré quién eres. ¿Qué te pasan tus amistades? ¿Qué pensamientos, comportamientos o actitudes te pasan tus amistades? Júntate con gente negativa, gente que le gusta el chisme, la crítica, la murmuración Vas a ser una persona deprimida Júntate con gente positiva, vas a ser una gente, persona positiva Había otros puntos que quería tratar hoy, pero este, se nos está acabando el tiempo Díganme por favor, preguntas, le van a arrimar el micrófono, levante la mano por si hay preguntas Sí, díganme
1: Buenas tardes padre. Buenas tardes. Este, mi pregunta es uh, cuando una persona este a veces trata de ser positiva o, o al menos lo intenta no pero a veces desgraciadamente uh, se encuentra a veces con, con por medio de su trabajo en su casa o donde sea con Ajá. gente de negativismo uh, negativa pues con personas uh, o
0: con problemas con personas ah
1: uh, que a veces de uno o de otra manera se inter interfiere en la vida de, de, de la gente que está tratando de ser positiva. Sí. ¿Cómo se puede, por ejemplo, uno es capaz de cambiar a esa persona?
0: No, o? no busques cambiar a las personas, <tose> busca cambiarte tú. No, es, no. Es, es más fácil que tú te cambies que que quieras cambiar a las personas, ¿ok? Este, y es el error que mucha gente comete cuando tú quieres cambiar a las personas te frustras porque no los cambias y sufres claro, invítalos a cambiar haz lo que esté en tus manos, haz lo que tú puedas pero no te molestes si no cambian déjalos ser, respétalos aunque sean familiares muy queridos tuyos andan mal, haz todo lo que esté en tus manos poder, hasta disciplinas si tú quieres y castigos para que cambien pero si no cambian, no te amargues la vida Ahora, las personas que viven en ambientes negativos, tienen familiares muy negativos, vecinos muy negativos, compañeros de trabajo muy negativos, evítalos lo más posible. Cámbiales el tema lo más posible y, y sobre todo si no puedes cambiar el tema, tú bloqueate, no pongas atención a lo negativo, bloqueate. Hay personas que llegan contigo y no, más, no saben más que hablar de cosas tristes, feas y negativas. Claro, no confundan esto con la relación con la esposa, ¿eh? eso es diferente. Ya les hablé en el curso de Como Perros y Gatos, que las mujeres muchas veces su manera de, de aliviar sus problemas es quejándose de las cosas, eso es distinto, no estoy hablando de eso, estoy hablando de gente que es negativa siempre o que tiende a ser negativa siempre, hombre o mujer, no importa, a esos evítenos lo más que puedan. Muy bien, ¿hay otra pregunta? Parece que no hay, entonces este vamos a terminar con el tema. Si alguien tiene todavía alguien más, eh, levante la mano. Otra personalidad, nada más que le voy a decir, sí, aquí está una, nada más permíteme. Una persona que también fue muy tendida a la depresión hasta el grado de la locura fue Van Gogh. ¿Saben quién fue Van Gogh? Un gran, famosísimo pintor, gracias. Famosísimo pintor, eh, gran artista, él sufría mucho de depresión y llegó hasta, se arrancó una oreja él en un momento de depresión. Eh, en fin, eh, cometen muchas cosas terribles las personas en depresión, unos llegan a perder la razón pierden la razón. Entonces, no a la depresión, no la dejen, sí.
1: Buenas noches padre, este, mi pregunta es, eh, yo no sé por qué me pasa a mí a veces la de que este, siento y siempre he sentido eso, que no hago lo que debería hacer por, por mi alrededor, por el prójimo, entonces un día yo solo me, como quien dice, me descubrí que, que estaba mal, porque me, daba, me ponía triste a veces, eh, le ayudó al muchacho se le ponchó su carro, estaba lloviendo muy fuerte y como quiera, este, le ayudé y, y no traigo herramientas y pues le ayudé, me mojé todo y me subí a mi carro y dije sentí mi tristeza, como que me puse triste, estaré haciendo lo que Dios quiere.
0: ¿En y, ayudarlo?
1: Sí, pero no pensé, yo solo digo sí estoy haciendo lo que Dios quiere no debo estar triste y, este, y pues yo sí Ahorita estaba captando de que a veces que estoy deprimido por nada, a veces estoy deprimido porque quizás no tengo suficiente fe, o a veces estoy confundido, porque a veces también estoy triste por, como dijo usted, hay gente que, que peca, y aunque ya haya, haya pasado tiempo, siente culpabilidad, o yo no sé qué me puede decir usted de eso.
0: Todo mundo sufre momentos de, de depresión, ¿sí? Es lo que le decía, no se asusten de eso. Hay momentos. Mientras sean a más momentos y muy esporádicos y muy de vez en cuando no hay problema. El problema viene cuando es algo constante. Y personas que ya sienten que por una situación X tienen que sufrir o están sufriendo constantemente, ahí tienes un problema tú. Acuérdense de aquel cuento que le decían el maestro, el monje le decía a su alumno, ¿por qué siempre te estás quejando tú? ¿Por qué siempre te estás quejando a los demás? Pero uno decía, es que los demás pues, son muy difíciles de vivir con ellos, hay muchos problemas. Y le dice, no cambian, decía el muchacho, y le dice el maestro, no quieras que cambien ellos, cambia tú. Es más fácil ponerte unas sandalias que tratar de alfombrar el mundo entero. No quieras cambiar a los demás, cambia tú. Tu manera de ver las cosas, cambia tú. Deja a los demás en paz.